0: Bueno, pues con permiso de Josep Colom, al que estamos escuchando en estos momentos, en esta grabación, saludamos a, a Josep Colom. Muchísimas gracias, Josep. Buenas tardes. Muchísimas gracias por acercarse hasta esta fundación, a la Fundación Juan Marc, a este espacio, Memorias de la Fundación. Muchísimas gracias a todos ustedes también por acercarse al Salón Azul, a todos los que nos escuchan y nos ven a través de nuestra emisión en streaming y los que nos recuperan. Eh, Después, pasado el tiempo, porque esto ya queda para la posteridad y, y para, para todos los que se quieran acercar a esta conversación encapsulada en el tiempo, pero que todos aquí vivimos de una manera muy especial, vivimos en directo. Había venido muchas veces, Josep, a tocar aquí a la Fundación, pero, pero creo que ninguna a hablar de su vida. No. ¿Y, y, y, cómo, no, y, piano. ¿Y cómo se prepara para este momento? ¿Qué, qué le parece a usted que a se ver. expresa a través del piano siempre?
1: Pues no es tan difícil. Yo mi vida la conozco mejor que nadie, yo creo. ¿Un, un pianista? Momento so, a momento. Claro, hay bueno, que no recuerdo no quiero recordar. No, pero no, eso eh, tiene toda la razón. La he vivido
0: yo, por tanto. Sí, sí. Y además, el límite lo pone usted a esta conversación. ¿Eh? Eh, Josep, ¿un pianista solo se expresa eh, por medio del piano? No. No, yo creo que no. Sería muy triste. Bueno, puede haber casos de
1: autismo extremo, ¿no? O uh -huh. de Asperger, creo que se llama, ¿no? Personas que están obsesionadas. Uh -huh. He tenido este peligro. Uh -huh. Sí, tengo que reconocerlo. Sí, bueno, cada uno tiene su historia. Uh, cuando yo era niño, el piano fue mi refugio emocional. Uh -huh. Yo tenía una... De una familia maravillosa, pero aunque había muchas cosas que no se decían, un ambiente emocional enrarecido, del que yo me encontré la manera de, la manera de, de eludir. Uh -huh. Y de niño, la, mi vida emocional era centrada en la música, uh -huh. lo cual, bueno, ha hecho que, de, que sea para mí un lenguaje privilegiado y he podido desarrollarlo muy, muy joven pero luego, bueno, pues he tenido problemas de relación, eh, que, bueno, yo creo que he superado, por lo menos me puedo comportar normalmente en sociedad, pero he tenido momentos difíciles, pero bueno, mm. cada uno tiene su historia. Absolutamente. ¿no? Ni, ni lo lamento, ni de lamentarlo, ha sido mm. mi camino. Mm. Pero, sí, yo he podido vivir eso, la sensación mm. de que solo me expresaba realmente por el piano. Mm. Y bueno, años cuando ya más o menos había superado esto, leí una biografía de Rachmaninoff, uh -huh. que no es por compararme por Rachmaninoff, con Rachmaninoff, es uno los grandísimos pianistas de este siglo, una carta, decía Rachmaninoff, que era muy depresivo, que se consideraba, una carta a una amiga, se consideraba 90% músico, 10% persona. Esto decía Rachmaninoff. Entonces me identifiqué... En mi modesto nivel, uh -huh. que esto m, quizá no es tan raro que ocurra, uh -huh. porque es una actividad muy... Uh, puede llegar a ser muy opresiva uh -huh. y coger una parte quizá demasiado grande
0: claro. de la vida en general. Exige una introspección, Exige una, una, introspección soledad, una
1: soledad, una técnica, y, claro. y acaba uno... Por, por supuesto, es un lenguaje privilegiado. Uno con la música puede expresar cosas que no se puede expresar con las palabras. Uh -huh. Mm. Pero, como en todo hay que encontrar un equilibrio, puede mm. haber una hipertrofia ¿no? y convertirse en alguien que, no, que solo se expresa bien
0: con la música. Puede ocurrir. Bueno, pues por eso es muy importante <coughs> esta conversación, porque hoy mmm, el mm. piano es un invitado, pero realmente a quien queremos conocer, obviamente es a Josep Colón. Eh, Josep, vamos a ver una imagen. ¿Mm? Las manos. Las manos sí. ¿Qué, ¿Qué le dicen sus manos?
1: Bueno, la foto
0: la foto es bastante
1: artística, es de una amiga mía, es muy artística. Mis manos concretamente, claro, las llevo viendo toda la vida y además mirándolas cuando estoy sí. en el piano. Uh, es una herramienta maravillosa. -tiene, bueno, la, ¿Tiene dedos de pianista? Tengo una mano buena para tocar el piano, uh -huh. pero no creo que los dedos se transformen porque tocas el piano, es, decir, es bueno. claro. Uh, es una herramienta, tengo una buena herramienta, uh -huh. pero lo que dirige la herramienta está en otro claro. sitio.
0: Se lo planteo porque hay una uh -huh. idea un poco uh, un tópica ¿no? De, ese niño tiene manos de pianista, tendría que dedicarse al piano. Eso lo hemos escuchado Hombre, en muchas veces. Uh,
1: yo creo que es plantear las cosas al revés, claro. ¿no? Uh -huh. Si tiene manos de pianista tiene que dedicarse al piano a lo mejor también son manos de violinista o manos de, de yo qué sé de prestidigitador claro totalmente. y no por eso tiene que dedicarse a la prestidigitación ¿no? o manos de relojero ¿no cómo, cómo cuida
0: sus manos y no hago nada
1: especial. Hombre, a ver, voy con cuidado, procuro no cortar jamón con un cuchillo jamonero, ni, ni hacer deportes de riesgo. Bueno, no soy muy deportista, pero nado, me gusta la natación, eso no pone en riesgo las manos. Uh, hay deportes de más riesgo, pues esquí, una caída de esquí, claro, uh, la muñeca corre peligro, en fin, pero tampoco estoy obsesionado con... con
0: no hacer nada con las manos que no sea tocar el piano. Es decir, que... no ha llegado a asegurárselas como hay algunos mm. intérpretes.
1: Es muy caro. Es muy caro. Tiene que ser un seguro especial. Sí, estuve indagando. Mm -hmm. Pero ocurre que los seguros normales. Uh, la, cada parte del cuerpo tiene una, un, un, un porcentaje respecto a la, a la cobertura total. Claro. Entonces las manos, pues naturalmente, los dedos de la mano derecha son más caros que los de la izquierda. Uh -huh. El pulgar es el más caro. El, el anular es el más barato, pero para un pianista esto no... Es decir, es igual. Uh -huh. o sea, cual sea el dedo que falte... Uh, se acabó la carrera. Entonces, para asegurarlos todos al mismo nivel, era un seguro tan caro que, bueno,
0: pues no... Claro, inabordable, entiendo.
1: Sí, o... o exagerado, Vamos, hmm. no, no, no me salían las cuentas soy catalán, no me salían las
0: cuentas <risa> <risa> Bueno, eh, Josep leo una, un, unas palabras eh, suyas acerca de la música es un acto de exploración profunda una inmejorable vía de comunicación con el resto del mundo me interesa y me parece a la vez muy muy sugerente este doble valor que usted a la música una parte interior que ya nos ha adelantado al inicio de esta conversación pero también una, una parte exterior comunicativa
1: Sí, bueno, no sé cuándo dije eso. Claro, ahora al oírlo, digo, quizá hubo ahí algo de, de, de llevar el agua a tu molino, porque claro, la música es una... Dije, ¿no? Parece que es una, una vía inmejorable, ¿no? Claro, inmejorable para un músico. Entonces hay otras vías eh, que tampoco he explorado tan a fondo, claro. Es decir, esto... esto si yo, la vía de comunicación que más he explorado es la música uh -huh, uh -huh. pues a mí me parece inmejorable uh -huh. quizá ahí estoy cayendo en el error de, de ver las cosas desde un punto de vista demasiado personal pero a ver, puede haber todo depende del momento uh -huh. es decir, lo que tiene la música si no de inmejorable esa la expresión no fue tan afortunada de único es que es directo con, con uh, aspectos de la vida o del universo que no se pueden verbalizar. Uh -huh. Y es directo. La música puede emocionar hasta las lágrimas o crear una euforia, es decir, comunica sentimientos que están conectados con, con cosas que no, se puede, que no se pueden verbalizar. Por tanto, es un lenguaje. No, es un lenguaje, pero es un lenguaje, y es un lenguaje naturalmente universal. Claro. Requiere. Puede estar, digamos, la música en sí, pues, pues uh, estilos musicales. Claro, o vinculado a parámetros hablamos culturales. Hablamos músico, mucho de músicas. Claro. Es decir, uh, bien, uh, mi, mi, el, el donde yo empecé la música, la música que vivía en mi casa, mi hermana, mayor nueve años que yo, la música de mi infancia es la música de Bach, Beethoven, uh, Brahms, uh, Debussy, mm -hmm. etcétera, Chopin. Esto es la música que yo tengo interiorizada y que es mi patria musical. Mm -hmm. ¿no? Alguien dijo que la patria es la infancia. ¿no? Pues esto es mi patria musical. Pero claro, a lo mejor en una tribu africana no la entienden. En cambio, también tienen música. La música mm -hmm. es algo universal, pero quizá ya una música muy evolucionada en claro. un cierto en una cierta cultura pues quizás sea difícilmente difícilmente uh, transvasable, por decirlo. No, no es una palabra muy afortunada, pero es la que he encontrado.
0: Josep, ¿no? usted ha confesado que, que tiene un temperamento reservado, sí. ciertamente introvertido, que favorece que su mundo sea el recital. Y espacios, entiendo, como este, pequeños de, de la Fundación, sí ¿no? sí, 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 más, sí más íntimos. Usted ahí, digamos, que paisaje y artista se necesitan mutuamente. Sí,
1: para mí, la, y la música de cámara también. Mm. música de cámara, porque ahí hay una comunicación entre... entre pocos músicos, uh -huh. y hay una síntesis y esto, fueron un pianista es muy bueno porque un pianista podría vivir su vida musical sin necesidad de tocar con nadie más, porque el repertorio es inmenso e inagotable pero tocar con otros músicos, otros instrumentistas te abre, te hace mmm, ver la, 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 la necesidad de negociar y de llegar a una, a una expresión comunitaria pero sí, yo creo que una sala de conciertos de más de, de sé yo, 100, 200 personas, empieza a ser un poco uh, fuera del ámbito de la comunicación directa humana. Se convierte ya en, una, en un meeting, ¿no? Sí. Uh, que uno con oficio llega. Yo acabo de tocar una palau de la música para 1.500 personas y en auditorios más grandes, el sí. de la Nacional, que son mm -hmm. 2.000, creo, cerca de 2.000. Se puede hacer, pero ya uno tiene la sensación de estar... Esta no va con mi temperamento. Uh -huh. Yo en reuniones de amigos, para mí el máximo son siete, ocho. Luego ya no hablas con ninguno de ellos. Uh -huh. La música tiene la ventaja de que, bueno, todas la lanzas y cada uno capta lo que en este momento capta.
0: Uh -huh.
1: ¿no? por lo tanto no digamos no 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 le, no digo que sea irrelevante o inoperante el tocar para para dos mil personas es otro planteamiento mm. pero la música también la comparte pero de otra
0: manera ¿no? sabe que para preparar esta conversación he llamado a Radio Clásica y sí. he preguntado a un buen conocido que tengo allí eh, quién es Josep Colom y me ha dicho Josep Colom es uno de los grandes del piano de nuestro país. Uy, Dios. Eso es lo que me ha dicho. Es Uno de los grandes del piano de nuestro país. Y... Y la verdad es que me llama la atención eh, la actitud humilde que usted demuestra aquí en la conversación anterior y en algunas conversaciones que he escuchado y he leído. Eh, incluso me he sobrado usted. Eh, Pero bueno, eh, me, me sorprende, Josep, porque no es tan habitual encontrar a, a una persona que puede ser considerado uno de los grandes de la música, eh, la música con ese ejercicio de introspección y a veces de egocentrismo que exige o que ha denotado, y sin embargo usted demuestra otras tonalidades por completamente distintas, ¿no? Y esto es llamativo, ¿no? No es tan habitual en su tribu, si me en permite tribu, la expresión.
1: Quizá no, no sé, no no, no quiero compararme. Uh -huh. Es que, yo qué sé, yo siempre he dado más, quizá por, por, mi, por mi pasado de dificultad relacional, que la tuve, A los 20 años, y ahora, bueno. Mirando hacia atrás, yo digo autista. No era autista porque el autismo es, una, es un sí. desequilibrio severo. Sí, ¿no? sí. Pero bueno, va por ahí. ¿no? Tenía mucha dificultad en, en conectar con la gente, muchos miedos. Mucho tal. Y claro, he tenido que poner en prioridad, por supervivencia, uh -huh. desarrollar esto. Y entonces, pues comunicarme con personas fuera de la música. O sea, recuerdo que tuve en París cuando era estudiante un, una, una crisis en que dejé de tocar el piano durante un año y medio Y me relacioné con personas que no conocía, gente joven, bueno yo era joven, tenía 26 años, gente joven de mi edad y menos Fui a la universidad de... de, de, de de, de Vincennes, que era la, era la, la hija del, del mayo 68, uh -huh. y me hacía falta de título, podía entrar en la clase, me relacionaba y no decía que era pianista. No decía que era pianista. Hasta que tuve una novia que no sabía que era pianista. Entonces, esto pare, puede parecer una tontería, pero para mí fue un signo de ser... ¿No? Decir, no ya no puedo decir como Rachmanino que soy un 10% de personas. <risa> una novia que no sabía que era pianista tenía amigos que no sabían que era pianista y, y podía relacionarme con ellos no, claro. no, porque yo tenía la sensación de que la gente que me apreciaba era porque tocaba el piano pero y si hablaba ya se era en cuenta de que, uh -huh. de que era este otro 10% o un 5% ¿no? entonces bueno pues no le doy tanta importancia al, al hecho de, de haber desarrollado una capacidad de pesar mi música que a las personas que no han desarrollado esta capacidad, no digo que no la tienen porque yo creo que todo el mundo la tiene yo creo que todo el mundo tiene todas las capacidades todos nacemos con todas las capacidades bueno, salvo una lesión uh -huh. genética, física, no, estoy hablando de esto, no, pero si no lo que pasa es que luego el ambiente, desde, desde el principio, ya, desde, desde, desde que te asomas al ambiente familiar, desde que, se van a hacer el estómago, es que te empujan hacia un sitio o hacia otro, mm -hmm. o hacia la desesperación. O hacia ¿no? Entonces, eh, todos tenemos esta capacidad, por lo tanto, yo no, me, yo no me siento como que estoy por encima. Mm -hmm de los que no son músicos y cuando salgo a tocar estoy haciendo un regalo a los pobres que no saben hacer lo que estoy haciendo no saben porque no han dedicado el tiempo que yo le he dedicado simplemente ¿no?
0: porque, eh, usted cuando llega a casa y quiere relajarse ¿escucha música clásica o escucha otro tipo de música? Pues escuchar otro tipo de música ¿Y, ¿y cuál? ¿cuál le puede gustar a un pianista como usted? el jazz, por ejemplo, ¿no? el jazz ¿no? porque sí, no, hay, no, hay bueno, mucho y, piano y, 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 luego y salsa y cosa. cantautores y ah, Jack y sí Gabriel,
1: y, sí uh -huh. Todos eres muy Bradley me, me encanta. ¿No? Y Germán El Serrat, es muy bueno. Uh -huh. Es muy bueno, sus primeras canciones son estupendas. No, no. Es decir, yo creo que todo tiene su lugar. Claro, y la música, yo creo que, no, esto, claro, tenemos un poco los clásicos, somos un poco aristocráticos, tenemos esta tendencia. ¿no? Entonces, pensar que nuestra música es la más grande. Bueno, nuestra música es la... Ya, para, para, habría que definirla dónde está la frontera porque cuando Debussy escribe un que es mm -hmm. música clásica o es música ligera no, eh, no sé a la frontera hay, eh, Johann Strauss en su momento era música, era música ligera ahora como ya ha pasado tiempo ahora lo consideramos más bien clásica y se toca en el, en el Music Bahrain todos, todos los años no o sé sea, dónde está la frontera entonces yo creo que la música la música buena es la que cumple con sus pretensiones o sea una música que pretende hablar de algo trascendente o comunicar algo trascendente si no lo cumple es música mala uh -huh. y una música que pretende entretener si no cumple también es muy llamada ¿No? y si cumple con esa función de entretener es buena no, es, es que estamos comparando. ¿Qué es mejor, un buen cómic o una novela Río Tostónica? Absolutamente. Pues, un cómic, ¿no? es, es, es divertido.
0: Lo bueno es poder eh, elegir y tener la claro, suficiente ¿no? educación cada, para claro Y la verdad es su momento. Claro. ¿no?
1: Y, y Eric Satie, que lo consideramos clásico, fue el primero que, que promovió la música d'ameblement, música de uh -huh. modelamiento. Es música para no escuchar. Música, lo que ahora sería música de ascensor o música de lo musical. ¿no? <risa> Pero lo consideramos un clásico. Claro. ¿Por qué? tenía una formación clásica pues primero que dijo bueno cuidado la, la música no toda no toda tiene por qué ser para 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 digamos uh, percibir lo que está más allá de lo cotidiano no puede ser para bailar, para entretener eso significa y, que seríamos y los sublimes todo el momento, y los músicos claro. clásicos no sé cualquiera Chopin los valses son música de entretenimiento mm. fantásticamente hecha música de entretenimiento la sonata fúnebre es una, es una obra que, que pretende una trascendencia y lo consigue. Por lo tanto, son tan buenas sus obras muy serias como las ligeras. es un gran músico en los dos terrenos, pero lo hemos puesto entre los clásicos.
0: Mm. Déjame que recupere un poco ese hilo de la niñez, de la infancia, que, que usted ha mencionado, Josep. Eh, nace en Barcelona en el año 1947, en una familia en la que la música era algo cotidiano y querido. Sí. Ahí está su, su hermana, nueve años mayor, ¿Mm? que realmente ya empezaba, eh, digamos, cuando usted nace, a, a tener cierta vocación musical, ¿no? Sí, sí, y, ¿no? y tocaba y el repertorio la... a los nueve años. Claro. ¿sí? ¿tocaba? Claro, pues ya. Y ahí está la tía Rosa.
1: y <risa> sí. Esa figura me ha llamado
0: la atención, cuéntenos.
1: La tía Rosa. Uy, la tía Rosa. <risa> bueno, a ver, era la hermana de mi padre, era una persona entusiasta, Uh, víctima de su época, frustrada, se casó, abandonó el piano porque una mujer casada tenía que dedicarse a, sí. al hogar. Y bueno, era una persona entusiasta y, bueno, ¿por qué no decirlo? Muy neurótica y con muchos, muchos problemas que, que ahora hubiera tratado con un psiquiatra, pero en la época era una cosa muy mal vista y no lo hizo. Fue una mujer muy desgraciada. Y yo, bueno, pues como tuve mucho contacto con ella, porque fue mi primera profesora, mm. pues heredé el entusiasmo y la neurosis también. Mm. Porque esto se contagia. <risa> Entonces, bueno, eh,
0: los dos ejes de mi vida ha sido desarrollar el talento musical y, y combatir la neurosis. Mm -hmm.
1: ¿Y yo bueno,
0: sé, pues. ¿cuándo se da cuenta que tiene una vocación musical? ¿Usted ¿Cuándo, cuándo, no a los ocho años ya está lanzado? Obviamente, bueno, claro, pero, es que... Pero antes.
1: Eh,
0: es que para mí era natural, claro, yo cuando empecé a tocar el piano a una edad ni muy
1: temprana ni muy, ni muy, ni muy tardía, a los siete años. ¿no? O sea, bueno, normal. Para, para empezar un niño a tocar el piano pero es que, es que ni me lo planteé yo quería, vamos, en mi casa mi, mi, hasta mi padre tocaba el piano de, de, como amateur, pero tenía mucho talento y tocaba de oído todas, todas las músicas ligeras y, la, y los tangos Gardel y, y toda la música y swing y tal, él tocaba de, de, de oído y todavía yo lo recuerdo ya cuando yo era músico formado, él todavía tocaba y con las armonías correctas, sin saber nada de armonías, era un, un intuitivo él tenía mm. mucho talento, pero no lo desarrolló quedó huérfano a los, a los 13 años, tuvo que meterse en un taller de coches y nunca más tocó el piano, pero seguía tocándolo, lo poco que había aprendido no lo perdió y tenía un, mucho talento entonces, bueno, mi tía, yo quizá diría que no tenía tanto talento, pero tenía formación. Entonces, bueno, me digo, de entusiasmo. Y cuando, a siete años, pues empecé a tocar y yo quería tocar lo que tocaba mi hermana. Y entonces, pues yo lo tocaba como podía a los 10 años yo me leía las fantasas de Beethoven me leía el clave intemperado, tocaba como podía mal, pianísticamente mal pero era todo de primera mano entonces esto ha sido una suerte me frenó mi evolución porque yo a los 18 años tocaba digo, una, con, con, una, con un desgaste de energía, con unas maneras con unos vicios físicos para tocar el Fue Joan quien fue le ayuda ¿no? compositor y una persona ¿no? muy ordenada mm. que me a tocar de una manera más ordenada, más, más racional, sin, sin, sin tanta
0: pérdida de, 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 de energía, energía. Me llamó la atención. Claro, ¿Por, no, ¿Por qué energía? Eh, porque hacía gestos, digamos, porque no, se involucraba porque, demasiado. Porque, como porque Porque, porque no, nadie
1: me había enseñado realmente sí. a, a dirigir... Es que tocar el piano físicamente sí. eh, es una cuestión de precisión, pero claro, si, no, si nadie te enseña a... a dirigir la energía pues como también pasan muchas emociones claro pues entonces empiezas a, a perder fuerza perdón, no, 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 no hay un alineamiento no hay una racionalidad la manera es como hay una parte deportiva o sea, si te corres la maratón sin entrenamiento pues te, pues te mueres <risa> Hay que dosificar. Y tocando piano no te mueres, pero empiezas a tener tendinites, empiezas a tener tensiones, empiezas a tener problemas, porque es el problema de, no es tanto de fuerza, sino de repetición. O sea, un acto repetido, 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 repetido acaba produciendo claro. una, una, una sobrecarga y de la sobrecarga una lesión. Y yo estaba camino de eso. Mm
0: -hmm.
1: Entonces, bueno, pues. Interesante esta aproximación física. Bueno. He aprendido de. He aprendido mm -hmm. de, 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 de de muchos colegas uh
0: -huh. Yo sé, era, ¿cómo, ¿cómo era la Barcelona de su niñez? Ahora estamos tan acostumbrados cuando llegamos fue, allí a, a tanto turista que no sé es, Pues triste, provinciana Provinciana en Barcelona, sí Ahora que está sí. como claro, símbolo cosmopolita es que
1: hablando, a ver, yo ya tengo una edad Nació el 47 Sí, sí Entonces al posfranquismo ¿no? 54 posfranquismo bueno, mi familia No pasé hambre, ¿eh? mi familia no pasamos hambre, durante la guerra sí pasaron hambre, pero en la posguerra no, bueno, era una familia media de media de, de familia de, me, de media, Ay, no me sale la palabra, bueno, de clase media, sí. clase media, modesta, pero bueno, no pasábamos hambre, ¿eh? bueno, pues eh, bueno, mi padre compró su cochecito, su 4-4, etc., no, bueno, pequeña burguesía, ¿no? Modesta. Mm. Y no pasamos hambre, ¿eh? pero la penuria cultural, la censura, la represión política, todo esto, pues hacía que era una vida bastante gris. Claro. Lo cual todavía favoreció que yo me encerrara mi piano, mm. porque los estímulos exteriores no eran demasiado, mm. demasiado estimulantes, ¿no?
0: Mm. He leído que cuando usted, usted tiene más o menos unos 10 años se encuentra con un autor que es muy importante por lo menos para esos primeros tiempos en los que usted se está internando en el mundo del piano, que es Brahms uh -huh. al que usted guarda un cariño especial eh, incluso he llegado a, a escucharle decir que le gustaría pasar una tarde con Brahms
1: Sí, y en sueños lo he hecho además. ¿Ah, sí.
0: <risa> ¿Y qué le ha dicho? Sí, fue,
1: fue un sueño muy, muy, muy curioso muy bonito no hace mucho, ¿eh? No no hace, no, no hace mucho. No hace mucho. No sé, eh, antes comentábamos, antes sí, de venir aquí a la entrevista, que, que yo el reportero lo elijo por afinidad, por, 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 pues como eliges los amigos, no por el prestigio de los amigos. Uh -huh. Entonces, yo no. Vamos, sería una pretensión y una, y una soberbia increíble decir que Brahms es el mejor compositor. ¿no? Yo no soy nadie para decir que Brahms es mejor que Beethoven, yo soy un enano al lado de los dos. Pero es el que. Siento como cercano. Y, y un, yo recuerdo a los 11 años un shock musical fue oír por primera vez en disco ¿eh? el primer concierto de Banfar Piano de Orquesta. Pero no me impresionó la parte de piano, se me impresionó el Tutti, la entrada. se uh -huh. Fue como decir, me está hablando de algo que yo a mis 11 años, bueno, ahora está, yo no decía a mis 11 años, estaba dándole hablando de que no, de una pasión, de una fuerza, de, una, de, una, de un mundo interior. Tumultuoso que, que yo a los 11 años no podía entender por mi experiencia vital, pero que percibía que aquello era una cosa tremenda de otro mundo. ¿no? Y, y, y mi relación con Brahms, hay, hay, hay obras, pasajes de Brahms que todavía ahora me hacen llorar como la primera vez que lo escuché. O sea, hay una conexión especial con Brahms que no puedo que no puedo definir, está muy lejos en el espacio y en el tiempo, en mi, en mi cultura, en uh -huh. alemán, ¿no? bueno, bueno, es así. Entonces, bueno, el sueño se lo digo porque es un sueño muy divertido, bueno, no divertido no, muy, muy curioso, ¿no? O sea, yo soñé que estaba deprimido, así es depresivo. Y luego cuando me desperté no estaba, ¿no? Y que tenía 25 años, pero estoy hablando de esto, soñé hace poco tiempo. Uh -huh. Entonces había un hombre que me daba consejos y que me reconfortaba. y que no, era mi, no era un psiquiatra, era un amigo. De unos 40 años, y de repente me doy cuenta que este hombre es Brahms, porque las imágenes de Brahms, hay fotos de Brahms de 40 años. Era Brahms. Y, y bueno, y un momento determinado, Brahms me dice en el sueño, dice, bueno... A ver, vete a casa, estudia, descansa, o sea, tómate en mano, que yo también tengo cosas que hacer, si quieres mañana. Vuelve. <risa> y me desperté con la primera idea de decir, bueno, la primera idea es de decir, ah, era un sueño, no estoy deprimido. Bueno, eso primero. <risa> después, era Brahms. Y después, seré idiota, no he preguntado nada de música. <risa> <risa> pero yo creo que el sueño está diciendo que, que lo primero para mí era la vida, la relación claro. hermana, ¿no? No le pregunté nada de música porque en primer lugar estaba lo que Brahms me estaba diciendo como ser humano, que no lo sí. recuerdo
0: lo que me dijo. Eso que Brahms eh, sufrió y vivió lo suyo aquí en la fundación en noviembre de 2010. Usted sí. recordará que tocó varios temas, Brahms, El Progresista, un programa de Schoenberg. Brahms sí. Varios, sí. Varias partituras. Eh, qué complicado lo tuvo Brahms en esa frontera, ¿no? en el cambio, cambio musical, cambio temporal. Ahí, como siempre los que están fronterizos lo pasan sí, un poco peor. Sí,
1: claro, sus contemporáneos lo consideraban un, un neoclásico, pero en realidad era un, muy progresista, como Schoenberg vio, ¿no? por sí, debajo sí. De, esta, de esta aceptación de ciertas uh -huh. estructuras, pero por debajo había unas innovaciones tremendas. Pero bueno, a mí lo que Brahms es, es la conexión directa. Y nunca he soñado con otro compositor grande, solo con él.
0: Y no le pregunte nada. Hmm. Hemos sí, hablado claro. de Guinjoan, eh, la, la persona, el compositor que también le ayuda a depurar sí, eh, la, sí, sí, la técnica. Sí, 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 sí. Usted sí, estaba en el Conservatorio Superior Municipal de Música de Barcelona. Sí, ahí y, en estudio, y ya sí. por en aquella época en la que usted ya domina la técnica, ya domina los estudios, empieza a salir al extranjero eh, y empieza, empieza a tocar eh, en, en algunas plazas importantes, si me permite la expresión. Eh, veo, por ejemplo, el Whitmore Hall de Londres, está el Amsterdam, en La Haya, en París. Sí, pero esto es... Fue a más tarde. Yo, yo le, le quiero preguntar si, si estas salidas al extranjero eh, uh -huh. le ayudaron también a contrarrestar esa idea que tenía usted de Barcelona, de esa, de esa cultura un tanto cerrada y absorbente. ¿Qué, qué le aportó
1: al bueno, extranjero? A ver, para mí la sensación de liberación fue cuando tuve una beca del gobierno francés y fui a París a uh -huh. los 25 años. Uh -huh. Claro, a Barcelona. Post franquista y el París post mayo 68 era como dos galaxias uh -huh. culturalmente hasta el punto que cuando se me acabaron la beca, bueno, ahí tengo que decir, claro, es el momento justo de decirlo primero tuve una beca del gobierno francés por un año y luego me quedé dos años más viviendo de una beca de la Fundación Juan March que era tan espléndida que ahorrando me permitió quedarme dos años. Era para uno. Eh, eh, me quedé dos años con los ahorros uh -huh. del primer año. Una beca en dólares espléndida y que tengo que agradecer toda la vida a la fundación. Y luego no quería volver. Y me quedé, pues bueno entre concursos que ganaba, mm. clases que daba, uh, un poco de todo, había momentos de dificultad, incluso toqué en, alguna, en algún bar y tal, pero bueno, poco a poco yo no quería irme de ¿Y París. Suite, suite in no area. quería irme de París, estaba ilegal en París, entonces era fácil. Uh -huh. salía cada tres meses, estaba como turista, salías tres meses y yo volvía a entrar y ya me en el pasaporte. Uh -huh. Pero sí, sí, lo confieso, ya no me va a perseguir el gobierno francés. No, ya, no, no. Ya, 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 ya. Han cambiado mucho los tiempos.
0: Ya, 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 prescritos. O sea, que ya no. Josep, eh, menciona la beca aquí en la Fundación Marc. Eh, en la solicitud, leo que usted, cuando envía y motiva las razones por las que quiere la beca, eh, me ha llamado la atención esta declaración. Quiero aprender un arte al que pienso dedicarme seriamente y con toda la honradez artística. Tenía 26 años. Esto es una, un compromiso de una vida. Honradez bueno, toda la vida. Quiero dedicarme a un arte y encima hombre, yo, honradez. Yo
1: creo que esta cláusula la he cumplido. No, sí.
0: sí, sí. Ahora ya casi casi los Independientemente 70, del
1: resultado. Esto no, yo no voy a juzgar el resultado, pero con honradez toda la
0: vida, yo, sí, esto sí lo he hecho. Sí, sí. Quería completar conocimientos de técnica, interpretación y enseñanza para que los futuros pianistas española, españoles puedan competir sin una desventaja de principio con músicos de otros países. Quería usted eh, bueno, pues dominar eh, una técnica de Cortot que en España decía no, sé, no se aplicaba. ¿La técnica en España ya ha cambiado? ¿Ha cambiado ya? Digamos, se ha normalizado. Hombre,
1: ahora ya, ya creo que ya
0: no sea. A estas alturas
1: no se puede hablar de una técnica específica de mm. un país. Este, ya, ya el mundo globalizado, ¿no? Pero la que se ha conservado todavía más como muy, muy peculiar ha sido pues, la técnica rusa por el, el aislamiento en que estaba, claro, en cuanto ha caído el muro ya se ha diluido también. Pero no tanto la escuela de España estaba muy cerrada al exterior, entonces era muy difícil salir al exterior aprender al exterior y volver que, claro. que en mi generación pocos decimos ¿sí? esto uh -huh. ahora hay muy buenos pianistas muy buenos profesores en españa que pueden enseñar perfectamente hacer no por cuestión de aprendizaje no es necesario ir al exterior bueno es bueno porque conoces otra cultura otros países pues puedes ampliar tu abanico pero no era como como en mi época decir es que bueno profesor, aquí hay cuatro y, 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 no, y si no te acepta uno de ellos pues tienes que, tienes que irte mm. aparte de todo el ambiente de conciertos aquí había claro aquí pues, yo qué sé pianistas como los pianistas la Richter? vino una vez a Barcelona cuando yo era joven una Pero era comunista <risa> en París lo veía todos los años ¿no? por ejemplo ¿no? mm. y descubrí
0: grandes maestros
1: del piano que aquí no venían ahora esto ya ha cambiado ahora ya no, no hay esta diferencia. Hemos
0: hablado de, de la tía Rosa, pero en París existe, existe otra, otra persona que es Madame cosegué que, sí. que también le ayuda a usted o le enseña. Ella había sido Háblenos la
1: profesora de, de Joan Guin-Juan. Uh -huh. Cuando obtuve la beca del gobierno francés, claro, yo no sabía más dónde dirigirme. Y cuando me, me encaminé a ella, era una persona que había trabajado con Cortó. Con mm -hmm. Alfred Cortó, que había compartido alumnos con Alfred mm -hmm. cortó por lo tanto era una persona que tenía una tradición
0: y la ayuda, y la enseña
1: y la enseñaba, entonces esto fue muy para mí fue muy, muy importante y muy estimulante, esta etapa aparte, ya te digo, del solo hecho de vivir en París, de vivir la, la vida cultural en París ¿no?
0: Vivía en la calle Mutolón en la casa de Madame Moulin Oye, pues tú dónde está esta información ¡Ja, <risa> Pues esto no lo sabían en radio clásica <risa> bueno
1: fue uno, una vez esto fue mi segundo domicilio primero estuve en el primer año primero estuve en una residencia de estudiantes pero uh -huh. ahí claro la, 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 no podía estudiar había unas cabinas que, que eran que eran que eran como un sótano uh -huh. que tenías que salir cada cuarto de hora a tomar el aire luego ahí estuve en, en casa de esta señora varios tiempo ya me defendía contra los vecinos claro la, la beca tenía tenía una subvención extra para el un piano, etcétera. Pero en París viví la, la vida bohemia desorganizada también. Y una vez lo conté en los nueve y pico años, nueve, creo que nueve años que estuve en París, conté 14 domicilios. <risa>
0: y, 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 y un vuelto... año en Toulouse. Y he vuelto a París. En una escuela, que, ¿Ah? que
1: gané, ahorré dinero trabajando en esta escuela, volví a París, en fin, viví la vida bohemia. ¿Y, y, o sea, ¿y Josep
0: ha vuelto a París, digamos, ese itinerario de las 14 de casas o la, a la casa no, de, no. de la señora Mulán? ¿De alguna vez para evocar aquellos años? Mm, o? Ya murió
1: la señora Mulán. Sí, todavía la vi alguna vez, pero ya hace mucho tiempo. Era mayor cuando yo era joven. Y no. La última, la última, el último domicilio que tuve una vez fui, pero claro, ya había cambiado, ya no había los mismos vecinos, bueno, pues, no, la vida no puede para atrás. No y tiene no, toda la razón. Y no, y, sí tenía épocas de nostalgia, pero ya he abandonado. La nostalgia, no, no. Mm. no no aporta nada. En
0: 1978 eh, gana el premio en el concurso internacional de piano Palomosi de Santander. Eh, ya lo había conquistado en el 72. Y yo le quiero preguntar eh, por qué supuso este premio tan prestigioso hoy. Ya en aquel entonces uh. era desde luego muy llamativo e importante, pero ahora mismo es uno de los grandes en ahora nuestro ahora país. Ahora sí, entonces ¿sabes? estaba empezando. Estaba empezando a... ¿Qué anhelaba Joseph Colomb cuando ganaba este premio? Ya Usted tenía una amplia trayectoria de, de concursos ganados, además. ¿Qué quería? Bueno, esto? no tanto. <ríe> a ver,
1: eh, yo siempre fui a los concursos con... escépticamente. Uh -huh. Porque en realidad no, no creo en ellos. En fin, no creo... Que uh, la, el, el, el resultado en concurso sea realmente relevante artísticamente. Es decir, es, es imposible. O en sea, un concurso artístico es imposible, no se puede comparar. A partir de un cierto nivel de excelencia, cuando ya los, de los parámetros de, de solvencia profesional están superados, es cuestión de gusto, es una cuestión de, de subjetiva y, y es imposible hacer un promedio. ...de cinco criterios o de siete. Mm. Imposible. Entonces, pues, hay que recurrir... A la, ...a la matemática, a las puntuaciones... ...y claro... ...¿cómo puntúas? Porque... ...el siete que le pongo a un ...no es el mismo siete que le ponga a otro. O sea, mm. Eso ...hay que razonarlo, pero entonces... ...así no llegamos a un promedio... ...a un acuerdo. Ahora, bueno, pues uh, es una manera... Y a mis alumnos que van a concursos, digo, bueno, ve si quieres, pero sobre todo no te identifiques con el resultado, sea bueno o sea malo. Y si uno repasa por internet concursos hacia atrás, ve grandísimos nombres eliminados o en las primeras fases. Te de grandísimos nombres como puede ser Barenboim o mm -hmm. los eliminados. Mm -hmm. Y yo mismo, un día tengo ganas de hacer un anticurrículum, mm. Muy interesante. Bueno, era, soy eliminado en tal concurso, en tal concurso. No he tocado con tal orquesta, ni con tal orquesta, sí. ni con tal ¿no? Porque, claro, uno pone el currículum solamente los éxitos. ¿Sabe que me uh, llama la atención <risa>
0: del de currículum que escribe, que es en primera persona? No, sí, no es tan porque habitual. ya estaba
1: cansado de poner toda una lista de lo que he hecho.
0: Y... Y interviene, ¿no? Es un ya, acto ya, más honesto, está. una declaración más claro, honesta. Pero claro.
1: los concursos, pues. Uh, sí gané claro en mi corrupción fue dos que gané mm. no pongo que fue eliminado en en, en, claro. en, en, en en Bruselas y en Ginebra y en eso no lo pongo. Pues ahora lo digo, porque ¿qué más da? No, es
0: normal. Josep, porque... eh, hay un español que este año ha conquistado el, ¿Sí? el Palomosí, Pérez Floristán, ¿Sí? un chico joven. Ya eh... he perdido el título
1: del único español que había ¿Sí? ganado. Sí, 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 sí. Ya, ya son dos. Son dos. Pero sigo pero. siendo el único catalán. Bien, <risa> Bien es verdad Pero,
0: eh, bueno, es muy sorprendente que haya tan pocos españoles que ganen este concurso, que esto nos llevaría para, para otra conversación probablemente. Pero,. Eh, cuando usted piensa en Pérez Floristán, ¿qué piensa? ¿Que, ¿Que tiene un futuro por delante más fácil o más complicado que el que usted tuvo cuando lo ganó más o menos por uy, aquellos años? ¿Tenía esa uy, misma edad?
1: Uy, yo qué sé si lo va a tener más complicado más... Hoy el mundo uh, ha cambiado mucho, ¿no? El mundo ha cambiado mucho. Ahora, yo creo que, bueno, ha sido... Un, a ver, comparando la, la, la promoción que suponía el concurso cuando yo lo gané sí. y que supone ahora, sí. el espaldarazo es mucho mayor para Pérez que para mí. Tiene giras por todo el mundo y orquestas por todo el mundo, y en mi momento, el concurso ofrecía unos cuantos recitales con las filarmónicas de España y punto. No había crecido tanto. Pero el momento actual es que hay una tal proliferación de pianistas bien preparados que por dotado que esté, yo he ido a Pérez es un fantástico pianista y con mucho talento y todavía muy joven y que seguro que va a evolucionar pero pensar en que va a vivir de los conciertos no se lo puede asegurar nadie a nadie ¿No? o sea, yo diría que no ¿por qué? porque Ahora, está comiendo mucho las las, las, grandes, las carreras grandes, hay una oferta mm. increíble, es la cantidad de pianistas orientales que están bien mm. preparados de pianistas entonces, claro, discernir quién tiene algo
0: que decir. O sea, estamos en lo mismo, ¿no? En los concursos lo que se compara es lo comparable. Porque estamos hablando, de, de, digamos, de una persona que tiene que vivir de conciertos internacionales. Ya claro, obviamente entonces, esto de España se ha quedado muy pequeño. ¿no? Las
1: grandes carreras ya no van por el camino de los concursos. Lang Lang no ganó ningún concurso. por no se ha presentado. Uh -huh. Yuga Wang no ganó ningún concurso. Un concurso que yo sepa. Kissing no ganó ningún concurso. Bolodos no ganó ningún concurso. Son gente con mucho talento que son promocionados por un lobby, de un director de orquesta, como podía ser en su momento Karen, como puede ser ahora en uh, como puede ser el gobierno chino. No estoy criticando ni, ni juzgando no la banda, estoy describiendo. Es mm. decir, las grandes estrellas... Del momento, los que pasan por ser, luego será discutible si son o no son. Todos tienen un nivel excelente, porque si, esta es la primera condición, un gran nivel. Pero hay otros pianistas, quizá con las, mismas, con las mismas cualidades o con cualidades equivalentes, las mismas no serán, porque cada uno es distinto, que no tienen acceso a eso, o porque no lo buscan, porque es una vida muy dura. Hay que querer, tener el poder, luego mm. querer y luego tener
0: suerte. Mm. Si falla uno de los tres... Asumir muchos sacrificios, ¿no? Entiendo, además.
1: Bueno, es una vida en que estás siempre de cara al exterior, una vida en que estás teniendo que preparar son muchos conciertos, muchas actuaciones, la responsabilidad para ir escalando es, es, es equivalente a, a escalar en el mundo de la empresa y luego mucha competencia, y luego muchos que quisieran estar en tu lugar. No, uh -huh. no es todo tan bonito como se ve desde el exterior. Entonces, claro, la música y, clásica está... En el, 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 digamos, la presentación, la vida de sí. la música clásica, el negocio de la música clásica, uh -huh. para ser claros, está quebrándose al mundo del pop y al mundo de la, de la, de la, de la empresa. Es así. Uh -huh. Entonces, bueno, la música clásica sobrevivirá. El sistema no lo sé.
0: El 18 de junio de 1986, en esta fundación, usted interpreta a Beethoven. Imagino que ya estará recordando ahí, rebuscando. Y en El País, Enrique Franco, he buscado una, una crítica, porque, claro, la música tiene críticos. Sí, críticos sí, Críticos musicales en los periódicos. Enrique Franco escribía en El País... La sala se ha quedado pequeña, dice. Colom es un gran pianista que está especialmente dotado para internarse por el problemático bosque del pianismo beethoviano. Pocas partituras están necesitadas de una actitud descubridora y creadora del intérprete. En 1986, podemos decir que esta puede ser una definición de un Josep Colom maduro en la música. Ay, yo
1: qué sé no sé era la opinión de Enrique Franco uh -huh. que me quería mucho y claro, que pues yo quería mucho y que lo respetaba mucho y, no sé si y nos, un y nos, poco nos, nos admiramos respetábamos mucho como músicos uh -huh. es su opinión y me halaga y, y, y me alegra pero yo yo no puedo decir
0: de mí mismo es que es que es imposible cómo ha sido su relación con la crítica musical porque pues... habrá habido elogios como este pero también críticas eh, entiendo
1: sí claro bueno, pues uh, siempre me han hecho reflexionar. Uh -huh. Siempre me han
0: hecho reflexionar. Los elogios también.
1: También, claro. Sí. Es decir, bueno, está bien saber lo que, lo bueno que piensan de, de uno, decir, bueno, pues quizá habrá que seguir profundizando por este camino. O eh, cuidado con lo que dice este hombre, ¿no? Ver si ver si resuena en ti, ¿no? Uh -huh. es decir, es que a mí me gusta mucho un proverbio que creo que es hindú que dice el maestro no es el que puede enseñar a todo el mundo sino el que
0: aprende de todo el mundo el que puede aprender de todo el mundo
1: que aprender,
0: es el maestro. De hecho, usted tiene una eh, amplia carrera, eh, digamos, académica, formativa. Está, colaboró, por ejemplo, con el Aula de Música de Alcalá de Henares. Sí, sí, sí. Ahora sí. está en el Conservatorio de, Ahora Liceo estoy, de Barcelona. Ahora por primera vez uh -huh. estoy
1: en un conservatorio.
0: Claro. Y, y leo una, una frase que me ha llamado la atención, no sé si la he leído o la he escuchado, pero es textual. Trato de enseñar eh, a interpretar, no cómo interpretar esa es digamos sí. un, u, una de los, uno de los ejes que usted tiene cuando se relaciona con el alumno por
1: supuesto es que creo que es fundamental porque uh -huh. es como lo de,
0: ampliando es como lo
1: de hay que enseñar a pensar pero no lo que hay que pensar es decir porque es muy tentador claro situarse en la posición por uh -huh. eso yo creo que los yo fomento que los alumnos me tuten y algunos Uh, son recalcitrantes, ¿Sí? muy poquitos y algunos uh, muy poquitos han encontrado una fórmula que me gusta me llaman de tú pero maestro ¿Ah? es decir, agradecen pero somos iguales o sea, ante el misterio de la música somos iguales yo tengo más experiencia obviamente, soy mucho más mayor que mis alumnos de 20 años, mucho más, tienen mucho más tiempo de conocer música, mucho sea, más tiempo de investigar mucho más tiempo para todo pero ellos me aportan la frescura, la manera directa y el del descubrimiento ellos están descubrimiento obras que yo a lo mejor por desgaste doy por hecho muchas cosas y ellos me aportan algo pero claro, hay que tener la, digamos la voluntad de a través de su inexperiencia y quizá su falta de, de, de herramientas, ver qué es lo que quiere decir. Porque es muy fácil influenciarle. Una no obra que yo he tocado mil veces yo tengo más experiencia y lo que yo digo lo digo con más claridad, con más convicción y con, más, uh, y efectividad con más, y más efectividad y le voy a convencer fácilmente de que es así como hay que tocar, pero no yo tengo que abrirme a qué es, qué es lo que quiere decir y, a, a, y hacerle ver que bueno pues que quizá de esta manera quizá de esta otra tendrá también más efectividad y más, y más seguridad, pero para decir lo que él tiene que decir, no uh -huh. para repetir porque para esto ya grabo discos yo no quiero que me... a mí me interesan los alumnos rebeldes los alumnos que me cuestionan y, y cuando yo toco una obra nueva o retomo una obra de hace mucho tiempo para, da, para un recital organizo sesiones privadas en casa y los primeros que, 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 que invito es a mis alumnos y que me digan y que no se corten y que no se corten. ¿Y qué si tal? La... Pues
0: se mojan, ¿sí? No
1: se atreven muchos. Algunos sí. Los que se mojan son los que más me interesan.
0: <risa> me, me interesa mucho esa figura. Eh, ha dicho una palabra que no se utiliza eh, ahora mismo mucho, que es la de maestro en el proceso educativo. Eh, ahora creo que elige a un, a un alumno y trata de acompañarle. Sí. Es, esto es algo que no es tan común y, y me imagino que para el alumno Es una experiencia muy enriquecedora Y muy importante Pero acabo de comprobar que para usted igual Algunos eh, tienen miedo a la libertad
1: Porque claro, uh, claro Yo entré en el conservatorio A la edad en que uno se jubila Exactamente Yo entré en a los 65 años Aunque he enseñado mucho Pero mm -hmm. en el marco no de un conservatorio No de la clase semanal Sí ¿No? Y lo que no tengo realmente ninguna experiencia es en enseñar niños. Y yo respeto muchísimo los profesores que saben enseñar niños, que tienen la psicología, que saben ponerse en su lenguaje. Yo no he desarrollado esa capacidad. Pues supongo que si me hubiera puesto quizá lo hubiera ser real, quizá no, no lo sé, queda la duda. Pero es que es lo fundamental. O sea, de, de nada va a servir que pongamos grandes maestros... En la última etapa, si nos llegan sin una formación de base realmente eficaz y, 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 y desde, desde la infancia, darles este, este gusto y estas herramientas físicas y, y, de, y de aproximación a la música desde, la, desde el descubrimiento, no desde la obediencia, uh -huh. Uh -huh. porque esto es lo que mata obediencia, ¿no? Y poner normas, claro, es, es muy fácil decir no, en Mozart no se hace tal cosa, en Chopin se tiene que hacer eso, en Schubert no es lo que te da la gana. ¿Cómo es lo que te da la gana? Pues yo, eh, no me han enseñado a hacer lo que me da. La gana. <risa> eso no. Entonces claro, algunos alumnos llegan a superior y que si vienen de una de una formación así muy normal, claro, yo primero que digo, ¿qué qué qué sonata de Mozart obligatorio en el primer curso? Pongamos, ¿no? ¿Una sonata de Mozart o Haydn? Cuánto tocó? mira, hay 20 de Mozart y 50 de Haydn. O escucha o lee y escoge. Si sí, veo que no es apropiada para ti, te lo diré, pero tú escoge. Me va en el primer día. ¿Y cómo tengo que tocarla? Pues yo qué sé. <risa> yo qué sé. No, no, no tengo el móvil de Mozart, no puedo preguntarle, ¿no? Entonces, tú toca y hablamos. Y entonces, a ver, yo te diré, hombre, esto cuidado porque, tal, porque genera monotonía, porque tal, pero yo no te voy a decir cómo tienes que tocarla porque. porque porque no soy quien, no, no, no tengo autoridad para esto. Sí. Estamos tan lejos de Mozart, tú como yo, en el tiempo y en el talento. Entonces, no, no soy quien para decirte, tengo la experiencia, te puedo solventar cuestiones de debate, de, de, de decir, como si quieres tocar aquí pianísimo y claro, pues te puedo decir cómo, cuidado. Pues, te, puedo, te puedo aportar herramientas, te puedo, te puedo enseñar el cómo, pero el qué, no. No te puedo decir el qué.
0: ¿Sabe que es muy interesante cuando uno se aproxima a los trabajos de, de Josep Colón? Eh, es la manera en la que está eh, bueno, pues inventando conversaciones entre los distintos maestros. Por ejemplo, en su último eh, disco, su último trabajo, apuesta sí. a, a conversar a Mozart y a Chopin, ¿no? en una sí. especie de itinerario, además, muy personal. Usted elige la, la obra, cómo entra, cómo sí, se desarrolla y cómo sale. Y eso es muy interesante, eso no es tan habitual ¿no? en el mundo de la música. No,
1: bueno, y no es tan habitual en mí tampoco. Yo me he puesto en esto, una de las primeras experiencias fue uh, Brahms Schoenberg. ¿no? Sí, sí, aquí en Pero aquí con Mozart Chopin, pues claro, recupero un poco la, 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 la improvisación que forma parte de la música clásica en el siglo XVIII y XIX, que luego se ha ido perdiendo. Pero, um, claro, para... para y, y sigo con esto. Ahora saldrá un disco Bach-Chopin, Preludios de Bach, Estudios de Chopin, uh, Las últimas sonatas de Tobin, con las bagatelas como preludios. Esta, buscar uniones entre obras aparentemente separadas. Y que usted interpreta seguidas. Sí. En ocasiones. Y buscando la, las, las, uh -huh. la, que la música es una. ¿no? Uh -huh. y, pero claro, para esto uno tiene que saltarse prejuicios de, de supuestos uh, códigos estilísticos, que Mozart hay que tocarlo más rígido y Chopin más libre, claro. Y esto, a esto, o sea, a, a atreverme o a investigar por ahí, me ha ayudado mucho Luca Chiantore. Sí. Como psicólogo más joven que yo, lo que decía, yo aprendo, yo trato de aprender de todo el mundo, da igual que sea más joven. La, la experiencia no se mide en años tampoco, se mide en vivencias. Él ha investigado mucho en. en en la historia de la interpretación, no la historia de las partituras, de la entonces, bueno, de él he aprendido muchas cosas, de usos, de la libertad con que se tocaba y que ahora mmm, hemos eh, interpretado la partitura como desde el siglo XX, no desde el siglo XVIII, aunque estaba por hacer, faltaba ornamentación, faltaba indicaciones de, de, de libertad, de rubatos, todo esto no se escribía, pero se hacía porque, porque porque culturalmente la música viajaba mucho en ámbitos mucho más, más pequeños. Entonces, bueno, a partir de lo que he aprendido Educación torre de lo que me ha animado, de lo que yo, mi intuición me llevaba siempre a hacer, pero que decía, no, esto creo que es demasiado exagerado, y ahora, pues quizás cosas de la edad también toco como siento. Con un con lo que he podido desarrollar como criterio, pero sin ponerme a priori intelectuales es decir, no, hay que tocar no sé cómo hay que tocar dejemos salir lo que siento aquí por, por la estructura esto pide o oh, es, hace muy posible una ampliación, una argumentación sabemos que en el siglo XVIII se hacía, pues lo hago que no es lo que Mozart hubiera hecho exactamente, es que tampoco Mozart hacía siempre lo mismo claro la, la, todo lo que es improvisación en el disco tiene el problema de que queda fijado. Uh -huh. Y ya cuando escuchas el disco varias veces ya es previsible que es todo lo contrario de una improvisación. Pero
0: es que, en
1: el es que la música es improvisación, la música se desarrolla en el tiempo, entonces la grabación ha sido una, un avance tecnológico fantástico para conocer música del pasado que, a la que no tendrías acceso, ya llevamos 100 años de, de grabaciones, esto es una herramienta fantástica, también nos permite ver que cuanto más atrás, más libertad se tocaba. Entonces es un... Dato.
0: Mm. Josep, ¿le interesa la música contemporánea? sí, me interesa uh
1: -huh. me interesa, he tocado Guindyuan he tocado, bueno, Mon Pou, que es uh -huh. un temporáneo uh -huh. estilo Monsavache no he tocado mucha porque uh, bien, como diría no es que no crean la música de mi tiempo pero uh, yo he ido desarrollando un poco la voluntad de ir perfeccionando las obras, ir adentrándome, es que contemporánea tiene el problema de que tocas una vez, no sabes cuándo volverás a tocar, es, es otro planteamiento. Y entonces uh, me he ido, es verdad, no voy a fingir que, soy, que toco tanta música contemporánea como música histórica, porque es mentira y es fácilmente comprobable. Ni tampoco creo que debo justificarme, ¿no? O sea, bueno. El repertorio es el que he elegido... Gin he tocado varias obras de Gin Joan... Porque, sí. porque es mi amigo y mm. ha sido mi maestro... Mm. Y no solamente por esto... Creo en su música... Pero me ha costado mucho trabajo... Cada vez que he montado una obra suya... entonces entonces... Pues bueno, poco a poco me he ido... Decantando por el repertorio en que estoy ahora... Finales del 18 Principios de... Bach... XVIII... Sí. Principios de XIX ocasionalmente también principios del 20, Schoenberg, ¿no? Debussy, en fin, esta, esta
0: zona. ¿Y, y, ¿sí? ¿Y se ha introducido alguna vez en la composición? Sí. ¿Y con qué resultado?
1: Bueno, con un resultado estimable, pero me costaba demasiado trabajo. Es decir, estimable, es decir, no, no, no he hecho música mala, pero tampoco no. extraordinaria. Pero nació siempre de una necesidad, he tenido una buena formación. O sea, la formación de compositor me ha permitido... Mmm, me ha dado herramientas para indagar detrás de la composición, es decir detrás de la partitura, es decir, cómo Beethoven, cómo Bach, cómo Chopin ha llegado a esto, cuál ha sido el camino ¿no? qué hubiera podido hacer y no ha hecho, ¿no? esto te da herramientas para luego interpretar en el sentido de decir, bueno, esto es, esto es importante porque podía haber hecho de otra manera y en cambio la solución que lo ha encontrado es fantástica, entonces hay que tocar de manera que esta solución tenga relieve, en fin esto sería muy largo, largo, ¿no? Pero perdón, un poco el hilo ¿no? He uh, preguntado. Ah, es la confusión. Sí, he compuesto algunas cosas. De, de adolescente, sí, escribí varias piezas para piano. Escribía mucho. Quería ser compositor. Uh -huh. Quería ser compositor. Luego, cuando me di cuenta de todo el trabajo que tenía para ordenar mi, mi técnica pianística, empecé a obsesionarme un poco con esto y dejé un poco de la composición. A los 35 años tuve un resurgimiento por una cuestión uh, un poco personal. Escribí una obra alfa y piano para una, una, mi pareja de entonces, que era flautista y fue una obra que fue hecha de un solo trazo. A mí, yo le tengo cariño. Bueno, es una obra que está bien hecha. Mm -hmm ya está, está grabada en Radio Nacional uh -huh. por nosotros dos luego un ciclo de canciones para Carmen Bustamante, también está grabada en Radio Nacional con algunas otras cosas pero está, este resurgimiento como compositor que, que nunca fue otra cosa fue, siempre fue un poco secundario la de mi actividad de pianista duró unos 4 o 5 años con pocas obras porque dedicaba tiempo, ratos ¿no? siempre piezas cortas pero un día me di cuenta de que cuando componía era algo obsesivo. O sea, uno puede estar preparando una obra de piano, tiene la, y bueno, tienes media hora, estudias un pasaje y tal, y esta media hora la aprovechas. Solo media hora para componer no vale para nada. Es el tiempo de calentarte, de volverte a meter en el, en uh -huh. la, en el espíritu de lo que estabas queriendo uh -huh. decir y tal, y, ya, y ya se ha acabado. Así citas una tarde, por lo yo. Uh -huh. Y claro. Y además se convertía cuando estaba trabajando y encontrando a ver cómo, cómo terminar esta obra y me atascaba y encontraba problemas, uh, me obsesionaba. Y se me ponía el carácter fatal. Entonces un día me dije, a ver, que se te ponga el carácter de Beethoven para hacer lo que haces <risa> <risa> es desproporcionado, no va de a dedarte. <risa>
0: Yo sé, ha sido un placer, la verdad, eh, recibir en la Fundación Marc y le voy a decir que, que, que estoy muy contento de que esta conversación pues, pues haya sido tan, tan bien y tan interesante. Usted es un conversador excepcional y... No, hombre, le agradezco mismo. sobre todo la sinceridad con la que nos ha hablado porque aquí se ha expresado en muchas ocasiones en el otro salón. Con el piano, sí. pero también hoy se ha expresado de una manera, de una manera muy sincera también y muy, muy bueno, interesante, y, con su vida y su palabra. Es que si no, ¿qué sentido tiene? Así claro. que muchísimas gracias, Josep. Ha sido un placer conversar con usted. Y el lunes que viene, en Memorias de la Fundación, tenemos al ingeniero y, y también colaborador de grandes arquitectos, Julio Martínez Calzón. Gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias.
1: Ha sido un placer. Gracias. De verdad.
0: Y se me ha hecho corto.
1: Sí. Pues no, no he visto, pero...